0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL, fã de MLB, a mais uma edição, edição. 151 do podcast The Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil podcast do melhor e mais completo portal de esportes americanos do Brasil The Playoffs, portal que traz a cobertura completa para você de tudo que acontece no futebol americano no basquete, no hockey, no, no beisebol é, nas quatro grandes ligas do esporte norte-americano e também na NCAA o esporte universitário principalmente, lógico, o basquete e o futebol americano é, lembrando que essa e todas as outras edições do podcast The Playoffs e também é, o conteúdo em podcast da livecast do The Playoffs você acompanha é, no seu agregador, aglutinador preferido de podcast, então Spotify, SoundCloud Google Podcasts, Deezer, enfim. Lembra de assinar a notificação, é, se registrar, enfim, garantir que você receba todos os alertas quando uma nova edição for ao ar. Lembrando também que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom e o Pix agora está com um canal no YouTube onde ele mostra como ele edita os podcasts, os áudios comerciais, os vídeos que ele faz. E lançou também um curso ensinando passo a passo como editar o seu áudio. Se você curte isso, quer aprender para editar os seus podcasts, quer trocar uma ideia sobre áudios comerciais, tem uma ideia e não sabe como tirar do papel, acessa o site Lá tem todos os links, os canais de contato, as redes sociais. O site é o grupowpcom.com.br barra estúdio. Ou manda um WhatsApp para o Pix no 5634. Ele está esperando. Vai, com certeza, te ajudar um montão nesse processo. Lembrando, por fim, que a gente tem um grupo de WhatsApp exclusivo para os leitores do The Playoffs que curtem o beisebol, que curtem MLB. Você pode participar dele no 1 8427 beisebol que é o assunto dessa edição 151 do podcast de Playoffs beisebol que é, ganhou bastante espaço na mídia brasileira nesse nessas últimas semanas com a medalha de prata da seleção brasileira no Pan-Americano de Santiago, Brasil fazendo uma grande campanha, ganhando de na primeira fase de três times com é, muito mais história, muito mais uh, destaque, impacto para o beisebol do que o Brasil, Colômbia Venezuela e Cuba o Brasil depois passou no que seria a a fase semifinal passou com uma vitória sobre o Panamá para a final acabou perdendo outro jogo da fase semifinal que era um jogo que não valia nada para o México e aí na disputa do ouro perdeu novamente perdeu para a Colômbia, que já tinha ganho ficou com medalha de prata histórica para o mesmo brasileiro parabéns para o time, o time que teve jogadores veteranos o André Riesel, que já participou de edição com a gente aqui, o Paulo Orlando, é, o Fábio Murakami, o Jean Tomé, Murilo Gouveia tem muita gente que durante muito tempo batalhou pelo beisebol brasileiro e que conquistou essa medalha inédita para o esporte no Brasil. A gente vai falar um pouco aqui da intertemporada da Major League Baseball e eu, Gabriel Mandel, tenho a companhia mais uma vez do nosso especialista, especialista em NFL, especialista em MLB, especialista em draft, principalmente. Luiz Felipe Sacini, tudo bom, Luiz? Tudo ótimo,
0: é, estamos aqui para falar um pouco sobre a MLB, enquanto eu escrevo
1: um mock draft para NFL. <risos> Não tinha dúvida nenhuma. Depois, inclusive, no final do programa, o Luiz vai contar se, com quem está a pick número 1 um, e se a pick número 1 um realmente é o Caleb Williams, o quarterback de USC. Luiz, vamos começar falando da World Series, World Series que terminou ali no no feriado de, de finados de 2 de uh, novembro, World Series, que consagrou o Texas Rangers, a franquia pela primeira vez, levando uh, o, a, a final, né, a batalha entre os vencedores da Liga Americana e da Liga Nacional. O Rangers, que colecionou dois vice-campeonatos em sequência em 2010, 2011, 2011 participando do, do, daquele que alguns apontam como o melhor jogo da história recente da World Series o jogo 6 contra o San Louis Cardinals. O time já ficado a um strike, literalmente, de conquistar o World Series. Vou perdendo aquele jogo 6, perdeu o jogo 7. É, teve aí uma caminhada de 12 anos. E em 2023, finalmente conquista esse título. 3 a 1 na série final contra o Arizona Diamondbacks, o quarto título do Bruce Bolt, que por incrível que pareça tinha sido exatamente o, o homem que derrotou os Rangers na World Series em 2010, na época com o São Francisco Giants, Bolt tinha se aposentado, voltou da aposentadoria para comandar um time que nos últimos anos gastou muito dinheiro, se reforçou é, com o Corey Seager, com o Marco Simeon, trouxe o Jacob DeGrom que se machucou, trouxe o Nathan Eovaldi, na, na janela de transferências foi buscar o Aroudis Chapman, ou o Jordan Montgomery, abriu o cofre para trazer o Max Scherzer e se vê aí, ver esse esforço recompensado com a conquista por 3x1 em cima do Arizona Diamondbacks, com três vitórias fora de casa. Dá para dizer que, depois de um um playoff cheio de surpresas na World Series, o favorito levou? Eu acredito que levou, sim.
0: né? Óbvio que o o Diamondbacks foi o o underdog durante a a, a, posta declarada inteira. né? Muita gente nem acreditava que eles passassem no Milwaukee Brewers, Passou do Brewers, passou do do, 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 do Dodgers, aí enfrentou o Phillies na na final da da Liga Nacional e chegou na na World Series como o Underdog novamente. Eu acreditava até que o o o Diamondbacks tinha força para superar esse posto de, de Underdog contra o Rangers, eu achava uma série equilibrada. Mas acabou que o o Rangers conseguiu impor o seu favoritismo, principalmente com os seus bastões, que, por exemplo, salvaram uma derrota na primeira partida da World Series que poderia ter ter mudado a série inteira. Até porque, se eles perdem aquele primeiro jogo e o o Dominic foi o segundo jogo, o, o Diamondbacks levaria para o Arizona uma vantagem de dois jogos, o que deixaria provavelmente o time de Arizona mais tranquilo, mas o, o, o Rangers conseguiu é, se impor, fazer aquela virada, e aí usou o que foi favorável a eles durante a pós-temporada inteira, que foi o seu aproveitamento fora de casa, venceu as três partidas e, e foi campeão. É, eu acredito sim, que no final acabou sendo que o Rangers, o favorito, levantou a taça.
1: É, o Rangers, como ele falou, falou, né, é, é, foram três vitórias fora de casa na World Series, 11 vitórias fora de casa em toda a pós-temporada, no modelo atual que a gente tem, com uma primeira série de wildcard de três jogos, depois a série de divisão com cinco jogos, e aí a Championship Series e a World Series com sete jogos, o máximo que um time pode jogar fora de casa, o maior número de vitórias que um time pode ter fora de casa é 13. É, o Ranger chegou muito perto disso, venceu os quatro jogos fora de casa contra o um Houston Astros. Mais uma vez o Astros envolvido numa série em que os visitantes ganham é, é, todos os jogos é, no Minute Maid Park. E aí, depois de é, é, abrir a World Series no, no Texas com uma vitória para cada lado, conquistaram três vitórias é, no fora de casa, na Arizona, no Chase para levantar o troféu. É, o Rangers teve que superar algumas baixas também, né? O, o, a Doris Garcia, que vinha sendo o principal... Não, não sei se o principal jogador, mas o jogador é, com as rebatidas mais importantes nos momentos certos do time, acabou é, deixando a World Series na metade por conta de uma lesão. É, o time teve que se reinventar usando o Travis Jankowski, o Jankowski perdão, perdão, como uh, titular, ele que vinha basicamente aparecendo do banco, mas contou muito, especialmente no, no, nos dois últimos jogos, com bons desempenho do Marcos Simen e do Corey Seeger para levar a taça. Dá para dizer que mesmo os dois têm contratos longos e muito caros para a franquia, né? o Seager seguir um contrato de 10 anos, Dá para dizer que só por ter trazido esse troféu, os dois já justificaram o investimento?
0: Ah, claro. É, o time ganhou uma World Series que não é um feito fácil de conseguir, não à toa. Nos últimos 10 anos foram nove times é, campeões diferentes. É, não só o, 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 o Seager e, o, e o, o Simeon, mas todos os outros investimentos que o, que o, o Rangers fez, vão trocar pelo, pelo Scherzer eu acho que já se pagou. Talvez se a gente queira discutir que alguém que ainda precisa comprovar alguma coisa no seu contrato seria o Grun, que infelizmente machucou no começo da temporada e não conseguiu participar dessa caminhada do do título em campo. Mas tudo que o o Rangers fez eu acho que já é justificado como, como um investimento que deu certo, principalmente porque... É, de todos esses investimentos, você não vê nenhum desses caras, tirando o Legrum, que a gente não sabe como vai voltar, mas é, a gente não vê nenhum desses caras em rota de declínio. Né? Então a gente ah, consegue imaginar que o Seeker e o Siemens é, vão ser a chave nesse lineup dos Rangers por mais alguns anos, o que bota o Rangers na conversa para mais World Series é, nos anos seguintes então eu acredito que, o, que o, o investimento que eles fizeram hoje foi todo, é completamente justificado
1: a, a próxima pergunta que eu ia te fazer é exatamente essa né? o Rangers é, conquistou o título não tendo entrado na, nos playoffs como favorito, não era favorito nem na primeira série que era contra o Baltimore Orioles time que alguns inclusive eu apontavam como talvez é, o, o, o principal time da liga americana, um time muito jovem também que acabou é, sendo derrotado rapidamente em três jogos e é, dando adeus aos, aos playoffs. E o Rangers tem uma vantagem. Né? Do, do elenco principal, assim, dos principais nomes, os jogadores que viraram agentes livres são o Mitch Garver, é, que foi usado como catcher, revezando com o Jonah Heim, como rebatedor designado em alguns momentos. É, o Jordan Montgomery, que foi um investimento da State da, da, da Deadline. E o Aloysio Chapman, que hoje, talvez, Entra nessa lista muito mais pelo nome do que pelo desempenho. O desempenho do Chapman depois que ele veio dos Royals para os Rangers não foi exatamente brilhante. O que. que onde você colocaria o Rangers em, numa lista de favoritos, bem, bem precoce essa lista, né? Antes de começar basicamente a, a período de, de intertemporada da MLB, mas onde dá para colocar o Rangers pensando em 2024, é, com o adendo de que o time vai ter também uma temporada inteira do Churz. E vai ter uma temporada inteira do Evan Carter, que é uma das histórias mais impressionantes da Major League Baseball. O Carter foi draftado em 2020, no no auge da pandemia. Literalmente, ninguém sabia quem ele era no draft. né? Os os analistas todos, ninguém fazia ideia de quem ele era. Ele era um jogador de universidade, de de, de de segundo grau. um, Um analista tinha ele em algum lugar perto da última rodada do draft. E três anos depois, o moleque está rebatendo como número 3 e número 4 em World Series e rebatendo muito bem e defendendo muito bem e fazendo eliminações brilhantes, como aquele é que ele fez ah, no, no jogo contra o Houston Astros né, e a é, eu Acho que o, a
0: gente tem que botar os Rangers entre os favoritos né, na, da próxima da próxima temporada. Óbvio que a off-season, né, que que promete ser bem quente e, e perder por exemplo uma, o Montgomery que foi muito importante é, nessa reta, nessa reta final pode ser um problema mas a gente vai ter o, o, uma temporada completa do Scherzer que a gente espera que volte a jogar no nível que a gente conhece e lá para agosto provavelmente a gente tem a volta do Degrum então o Degrum podendo voltar na no, no, reta final é, talvez com o time já classificado para chegar na, na, em outubro do ano que vem, é, disputando com uma boa rotação. É, eu acredito que tem... Se não se movimentar, né não fizer algumas contratações certeiras, é, tanto agora quanto na, na, na próxima deadline, o Rangers pode se encontrar um caminho difícil para fazer um repeat, que tem sido também bem difícil na, na, na MLB é, mas eu acho que o time está entre pelo menos os 10... É, mais fortes da Liga, é, isso sem considerar a, a, a off-season que a gente vai é, ver nas próximas semanas.
1: Passando agora para o derrotado na World Series, né, o Arizona Diamondbacks que não jogava, que não conquistava a Liga Nacional e tinha essa oportunidade de jogar a World Series desde 2001. É, Arizona que teve muito perto de não se classificar, acabou se classificando com 84 vitórias apenas, é. Como o Luiz falou, passou pelo wildcard pelos Brewers, depois passou pelos Dodgers, terminando o rival de divisão. Surpreendeu o Philadelphia Phillies é, no jogo 7 fora de casa. O um Phillies talvez mais forte esse ano do que o ano passado, quando tinha sido quando tinha levado a Liga Nacional e tinha sido derrotado na World Series. E aí não conseguiu fazer frente ao, ao Texas Rangers. É, eu não sei se você concorda, Luiz, eu fico com a impressão de que é, é, o... O Arizona chegou à uh, World Series muito no começo da janela, e lógico que o time tem todos os méritos de chegar, mas quando a gente hoje, depois que aconteceu, compara tanto a rotação quanto principalmente o grupo de rebatedores, é, há uma diferença bem razoável entre os dois times. É né? A impressão que me dá, a análise que eu faço, na verdade, é que o Arizona é um time que tem uma estrela, que é o Corbin Carroll, é, tem dois jogadores é, que são muito bons, que são o Quetel Martê, que talvez é até uma estrela meio subvalorizada da liga, mas não no nível do, do Carroll, e o Gabriel Moreno, que veio no ano de afirmação, e aí o resto do lineup é um lineup bem mais fraco, é, o Alec Thomas, de quem esperava muito, ainda não entregou tanto, o Jordan Lalar na sua primeira temporada, estava ali para pegar a experiência, acabou não tendo chance e aí os outros homens então, você tinha de um lado um Adores Garcia ou um Evan Carter de clean-up o um Jonah High mesmo, e do outro lado você tinha um Tommy Fenn, que fez uma boa temporada mas é um cara bem mais limitado é, hoje, olhando para trás dá para dizer que o Tory Lovello fez um trabalho muito bom e que a Arizona foi muito mais longe do que deveria ter ido se a gente olhar só pro, pro elenco? Ah, acredito que
0: sim, mas uh, sem querer tirar o mérito do Lovulo e do, e do Arizona é... Acho que o Arizona deu um pouco de sorte também nos seus, nos seus confrontos até chegar ao World Series. Acho que tirando o Philadelphia Phillies, o, o Brewers é um time que é, é muito restringe, restringe a, o seu potencial com o seu, como eu posso dizer, é, sua restrição de investimento. Então o Bruce faz muito mais do que o, o investimento que o time faz é, valoriza e óbvio teve a, a questão da lesão do Woodruff, que também ajudou um pouco o, o Bruce chegar na, na pós-temporada mais enfraquecido. Aí pegou um Dodgers que também estava cheio de lesões, né? A rotação estava cheia de problemas, né? Não normalmente tendo mérito do, do Arizona porque nunca é fácil ganhar uma série na, na, no, nos playoffs. E aí pegou o Philadelphia Phillies, que aí sim o mérito foi muito grande do do Arizona de ter levado a série para o jogo 7, porque eles se encontraram nas cordas durante a a série e conseguiram levar para o jogo 7. E aí se favoreceram de um bom jogo ofensivo do, do, do time, mas também se favoreceram com uma seca que acontece nos Phillies, e a gente sabe muito bem que os Phillies é um time muito bom mas quando resolve secar o bastão, principalmente o do Harper e o do Schwarber, seca o line-up inteiro, e aí não tem como reagir, foi o que aconteceu na World Series contra o Astros e foi o que aconteceu agora contra os Phillies, contra o, o Diamondbacks. Mas sim, foi um bom trabalho do Lovulo, e eu espero que eles continuem construindo a partir disso, né, para esse time voltar a competir, porque, como você falou, não é um time que tem muito talento, né? Eu acho que é um time que ainda precisa de investimento para conseguir pelo menos é, ser constante na briga, né? Não ter anos ruins e ano um ano bom entrar na pós-temporada e que ter que contar com a sorte que foi um pouquinho aqui agora, ou se você ser um time que vai entrar na pós-temporada numa janela mais ampla, né? então você abre a sua janela de competição e você tem a possibilidade de ganhar um título é, n- nos próximos anos, né? Então eu acho que precisa de um certo investimento aí no Arizona para a gente poder ver, vê-los de
1: novo na, na World Series em breve. É, para a gente fechar o capítulo do World Series, falando em cima disso, é, Arizona tem, do outro lado, na rotação titular dois bons nomes, é né? o, o, o Zé Galin e o Mary Kelly, o Gallin é, muito melhor como essa rotação, de forma quase que. Aliás, forma quase que não, forma incontestável. Onde que a Arizona pode ou deve se reforçar nessa nessa intertemporada para tentar repetir esse bom desempenho, melhorar o bom desempenho na temporada regular, repetir os playoffs e voltar a, a disputar, seja uma NLCS, seja uma World Series? É focar mais no grupo de rebatedores, é melhorar a rotação titular, que tem o Brandon Faf subindo também, né? Ele começou muito mal a temporada a primeira experiência dele depois melhorou e nos pre ah, terminou os pre jogando bem se pode dizer assim ou é reforçar um bupen que também parecia ali um, um arranjado de nomes que acabou dando certo
0: é, eu acredito que seja reforçado não só o BUPEN, mas como o, a rotação em si se você analisar o algo... Farm do, do, do Arizona é uma farm que é recheada de, joga, de jogadores de posição, então tem muitos bastões para chegar, como o Drew Jones, o Tom Troy, é, o Davidson de Los Santos, são jogadores que podem chegar e, e somar nesse time até já a partir do próximo ano, é, mas você não vê muitos arremessadores. Né? Tem o, o, o Yumilin, mas além disso, acho que todo, qualquer um que chegasse seria por, na base de um de um prospecto que menos valorizado, que chega na, na, na MLB e é, surpreende e produz. Então, não é que você pode apostar nisso. Então, se eu fosse o generalmente no horizonte e olhasse para o meu elenco hoje, olhando a farm, eu pensaria tanto em reforçar o bullpen, porque mesmo com por exemplo, a troca que ele fez pelo Paul Sewell, é, não é um bullpen muito forte, mesmo com o Sewell, então, acho que isso poderia ser um ponto focal, mas pegar mais arremessadores para sua rotação, porque você sobreviver com o Zach Allen, Mary Kelly e o Brandon Fatt, é, a temporada inteira, talvez seja um, um jeito de você ter que batalhar muito para chegar na pós-temporada, como foi essa, esse ano, e aí, dependendo de como você chegar e os confrontos que você tiver na pós-temporada, você não vai ter força suficiente para para disputar como foi nesse ano então eu investiria na rotação talvez não utilizando não indo em cima de nomes como Aaron Nola ou Jordan Montgomery porque são vão ser nomes caros e o, o, o payroll do do Arizona Diamondbacks não é tão grande assim mas tem nomes é, no mercado talvez o Lucas Giolito é, o próprio Reinaldo Lopes para para fazer um você tentar tanto na rotação quanto no, 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 no bullpen, é... podem ser nomes que o, o time contrate e aí você monta um, um, um roster mais sólido para você brigar em 2024.
1: Bom, agora começa é, é, a intertemporada, a Arizona tem bastante tempo para trabalhar em, em, em cima do bom resultado, em cima é, até da forma que tem, né, das possibilidades de troca, certamente o Drew Jones não é um dos homens. É, a gente vai se consegue repetir é, em uma divisão é, oeste da Liga Nacional que vem sendo dominada nos últimos mais de 10 anos aí pelo Los Angeles Dodgers, com basicamente uma única exceção, foi a conquista de 2021 pelo São Francisco Giants. Vamos passar para o próximo item da pauta, que envolve um, um dos times citados, bom, envolve vários, mas envolve um dos times citados pelo o Milwaukee Brewers. É, quando a temporada terminou, a gente já tinha diversos times com é, com a busca, iniciando a busca alguns até já concluindo a busca por um novo técnico, a gente teve é, a aposentadoria do, do Francona em, em Cleveland, a gente teve a demissão do Gabe Kepler em ah, São Francisco é, e aí a gente teve um, um desenrolar surpreendente se é que se pode dizer assim né? o, o, muitas mudanças do Milwaukee Brewers o David Stern saiu para ir para o New York Mets, New York Mets que também é uma das, era uma das franquias naquele momento que estava sem técnico, e muita gente apontando que o Craig Council uh, não voltaria para Milwaukee e seguiria o Stern para tentar renovar aí o New York Mets, que foi talvez a grande decepção da temporada. E aí, de forma surpreendente, a gente vê o anúncio de que o Craig Council realmente sairia de Milwaukee, e em coisa de cinco minutos, de forma... Surpreendente, para não dizer chocante, o anúncio de que ele assinou um contrato de 5 anos, 40 milhões de dólares, maior contrato da história da Major League Baseball para um técnico, com um Chicago Cubs, time do Paulo Luiz Torres, que tinha técnico, o David Ross. Luiz, o que, que dá para analisar? Qualquer é explicação? de que diabos aconteceu? Ah, bom, do ponto
0: de vista do Cubs, eu acho que eu já era a favor da saída do, do, do David Ross. É, com quem o cônsul ou sem o cônsul. né? Eu, eu acho que o talvez o erro do Cubs nessa negociação inteira se fosse, fosse não ter demitido o Rose antes, né? E ter feito na surdina para que o cônsul chegasse e, e assinasse esse contrato, né? A, a, afinal de contas esse contrato não só o maior da história da MLB como foi um contrato é que o Consul não recebeu de nenhum dos outros times interessados. né? O, a, o report é que o próprio David Stern, que está no Mets agora, ofereceu metade desse valor para o Consul. Então, se o, o Cubs tivesse já demitido o, o, o David Ross e, e entrasse na briga pelo Consul, é, provavelmente teria levado. Né? O Cubs, eu acho que fez essa história de se não conseguimos o Consul, a gente, eles iam manter o David Ross, que na minha opinião era um erro. É... Mas, para o ponto de vista do, do, do Cubs, é, 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 pegou o melhor treinador do mercado num mercado curto de, de, de treinadores. Né? Se você vê o, o, o que já foi acertado é, nos outros times, né? por exemplo, o Padres ainda está com, a, com a, é, o cargo em aberto, o Brewers também agora, mas o, o Mets que perdeu essa briga para o fez uma aposta no Carlos, Carlos Mendoza que, na minha opinião, Não sei se é uma aposta que vai dar muito certo, a gente vai ter que ver como vai ser o trabalho dele, mas ele vem de uma comissão técnica que não estava dando muito certo em Nova York. E o outro time que foi muito especulado para contratar o Cair Consul seria o o Cleveland Guardians, justamente para o Consul suceder, o Terry Francona que aposentou e acabou contratando o Stephen Vogue, é, que tem um ano de, de experiência como treinador em qualquer cargo, é, numa aposta que, talvez se a gente fosse comparar, é quase a mesma aposta que o Cubs fez no David Ross, quando contratou ele uns anos atrás. Então a gente vê um mercado muito curto. O, o Ron Washington foi para o Angels também, que é um nome que, por mais experiência que seja, já é um nome que talvez eu acho meio ultrapassado, né, deu certo com o Rangers agora com o Bruce Bolt, mas vai dar certo com, com, com o Angels? Não sei, então todos as, os cargos, né, o próprio Giants contratou o, o Bob Melvin, que na minha opinião é meio questionável, né, o Melvin ter tanto apoio ainda na liga e já o terceiro quarto time dele na liga, ele nunca ganhou nada e ele ainda continua como o manager na liga. Então, é, o mercado era muito curto e o Cubs, precisando de, de treinador, foi atrás e ofereceu um, um contrato que eu espero resete o, o, o mercado de treinadores é, na MLB, porque o Conso é um cara que levou o time do Brewers com severas restrições financeiras as é, cinco pós-temporadas nos últimos seis anos é, ganhou várias vezes a divisão. É feito fez um trabalho m- muito bom. Talvez a gente questione é, é, alguns pontos do, do, do trabalho do, do Bruce que ele fez no Bruce, porque o Bruce não, cons- não conseguiu chegar no World Series, por exemplo, com ele. Mas a gente tá falando de um Bruce que novamente tem uma recessão severa financeira. então não há é um time que é tão fácil assim chegar na, 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 na World Series. Né? Já é um feito ele chegar com tanta é, constância na pós-temporada.
1: É, assim, eu acho que o, o, o que mais surpreendeu foi, como você falou, o Cubs ter feito essa manobra com o David Ross como técnico. Né? É, e o, o David Ross não foi um dos nomes mais especulados como alguém que perderia o emprego. É lógico, a gente tem a situação do Francona, por exemplo, que era uma aposentadoria até motivada por, por saúde, mas assim, se falou muito da saída do Kepler, se falou muito da saída uh, do Buck Walter também, e o Ross não era um cara, era um cara que talvez você estava esperando ali para ver o que vai acontecer em, em um 2024 em que a divisão vai ser mais parelha, já sabia, já, é, é, o, o Udo é, não deve jogar no próximo ano, então já diminui um pouco a força desse Brewers que vem levando a divisão é, o Cardinals uma indecisão acho que isso talvez é o que mais chama atenção é, Mais do outro lado de todos os times que, que fizeram trocas de técnico até o momento é, a gente tem o Houston Astros também ainda sem, sem técnico por conta é, da aposentadoria do Dusty Baker é, o, o Campos é quem traz é o único que traz um técnico único não, véio, o Giants também mas é quem traz um técnico que tem experiência, experiência comprovada, como você falou, levou o time cinco vezes para para pós-temporada, nos últimos seis anos, é, vai lidar com um modelo orçamentário diferente. É, Brewer sempre foi um, um, um é. time que muito restrito nesse aspecto. Lógico, não, a gente sabe que a família Ricketts tem dificuldade de abrir o bolso também, o tanto assim, mas Chicago é um mercado bem maior e ele provavelmente vai ter alguma carta branca ali ou, ou, ou algum nível de reforço para tentar colocar o Campos de volta nos playoffs e não colocar o Campos de volta nos playoffs para disputar uma série embora, né? É,
0: não só isso, né? O, o tudo indica que o Campos vai investir pesado nessa nessa é, janela de, de, de transferências. É, não digo que eles vão dominar e ganhar a, a, a janela contratando dois, três nomes fortes mas provavelmente é um time que vai estar na briga todos os maiores nomes, do Otani até é, o Matt Chapman, é, até alguns nomes menores como o Chris Hoskins, né e, o Cândido vai estar dentro desse time. O que, o, o que eu tinha fala é que, na minha opinião, o David Ross, por mais que eu ame o Ross, o Ross, para mim, sempre vai ter um, um, um carinho por tudo que ele fez por, pelo time, como era quando ele era o jogador, e a, e, e a parcela de culpa dele no naquele título de 2016. Mas o Ross, nos anos que ele teve no, no, nos Cubs, é, ele, óbvio, teve muita restrição, né foram uns anos de, de economia dos Cubs, para os Cubs poderem in, investir nesse momento. É... E aí teve, teve anos ruins e aí nesse ano é, começaram a fazer esses investimentos com a contratação do Dansley é, na, na última janela e o Cubs brigou, chegou a brigar por muito tempo e teve um meltdown no final da, da temporada que acabou dando vaga para o Arizona Diamondbacks na pós-temporada é, muito grande. É, na, na minha opinião como torcedor fica o gostinho da gente perguntar se pô se não fosse a gente no lugar do Diamondbacks é, com o elenco que a gente tem hoje a rotação que, que, que o Cubs tinha é, será que o Cubs não conseguia chegar na World Series visto esses confrontos que o Diamondbacks teria é, teve que teriam sido os nossos confrontos é, e eu imagino eu vejo que era possível e que esse ficar fora Dessa pós-temporada, dessa pós-temporada foi culpa do David Ross de ele não saber é, principalmente trabalhar o seu bullpen e os seus, seus arremessadores. Ele, por muito, muito, muito tempo na temporada, não soube o que fazer com o Drew Smiley. É, o Smiley tava, jogava de vez em quando no bullpen, de vez em quando na rotação. O bullpen jogava muito melhor, mas ele insistia com ele na, na rotação. o boupen, E isso com o bullpen precisando de ajuda. É, então, eu acho que o Ross, a experiência de treinador do Ross no Cubs não ia dar certo. E o Cubs precisava fazer uma, uma mudança. Fez a melhor mudança possível, na minha opinião, para o Cubs. Eu acho que o Consul, com o elenco que o Cubs tinha hoje, é, tinha essa nessa última temporada, o Consul teria levado o Cubs para essa pós-temporada é, e teria brigado com, com a maioria dos times, é, mesmo com talvez uma restrição de talento é, comparado a um Dodgers, a um Phillies, mas poderia ter brigado. eu acho que, que o Colorado Conso o Consul chega no Cubs com muito, muito provavelmente não só ele vai ser a grande contratação. Eu acho que o Cubs é um grande player para o Otani, por exemplo, é, que a gente vai falar mais um pouco daqui a, disso, é, daqui a pouco, e é um
1: grande player para alguns outros nomes é, nessa janela. É, a dúvida que fica agora como, como o Luiz falou, né, a gente ainda tem algumas vagas a, a serem preenchidas né, padres e padres e padres brewers e, e astros, mas é realmente o, o quanto que o contrato do council ele vai se tornar uma regra e não uma exceção, ainda é um contrato bem abaixo dos valores que são pagos a técnicos é, no sul americano, na, na NBA lógico, se a gente for pensar em futebol europeu, mas as Está em mim até o, o contato dele com alguns casos do futebol norte-americano. A dúvida é se ele vai ser uma exceção ou se vai vai inflacionar o mercado a partir das próximas inovações. Né? É, e a gente já começa a intertemporada é, com alguns homens, de certa forma, pendurados para 2024. Não sei se o Luiz concorda. É, a impressão que me dá é que o Aaron Boone é um deles. É, e eu não me espontaria também de ver o David Roberts Dave Roberts, ser é outro nome é, que está perigando aí, a depender do que aconteça com as duas, duas franquias de maior renome, maior mercado na MLB, que são o New York Yankees e o Los Angeles Dodgers. É, eu acho que muito do mercado vai ser ditado
0: agora pelo que o Contra conseguir no Cubs. É, se ele conseguir levar o Carlson para a temporada e vencer as séries, chegar pelo menos na na, na final da, da Liga Nacional, muito provavelmente a gente vai ver um, 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 uma sequência de treinadores que tem contrato e tem feito bons trabalhos, que precisam de renovação, é, recebendo bons contratos, novos bons contratos, talvez trocando de time do jeito que, que, que o Carlson fez agora, e, e, e isso virá uma regra. É, e se, sobre os nomes que você falou su, é, de estar impressionados eu acredito que eu concordo com esses nomes o Bunda, na minha opinião não sei o por, porquê motivo ele ainda está tá no, no antes já faz Entre- uns dois três entretenimento anos
1: entretenimento geral entretenimento geral é, já, pode
0: ser. já faz já faz uns dois três anos que, que é, já seria justificado o o bônus ter sido demitido e o o Roberts eu acho que ele precisa fazer um bom trabalho tendo um investimento que o Dodgers promete fazer nessa nessa janela né? porque o Dodgers com o Roberts é um time que venceu muito na temporada regular mas a realidade é que só venceu na pós-temporada na temporada temporada da pandemia na temporada em que o, a tempo, o, o ano foi mais curto e o, e o Dodger chegou saudável na, 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 em outubro. É, num, num tempo, numa temporada longa, por mais que o Dodger, o, o, o Robert seja um cara que, é, que, por exemplo, já tirou um, um arremessador dele é, muito próximo de um jogo perfeito, é, porque estava muito cedo na temporada para você utilizar, é um cara que vira e mexe, chega com o time todo quebrado e perde na, na, na off-season. E ele começa a tentar é, fazer planos mirabolantes para superar essa situação e dar vir, vira e mexe, tá errado. E eu já falei, eu já fui, eu sou muito crítico do, do Roberts, eu acho que o, se o Roberts não tivesse ganho aquela World Series de 2020, ele já também não estaria mais nos ódios.
1: Caralho, essa discussão sobre essa World Series de 2020... É, foi incrível no, no grupo de WhatsApp dos sedatores do The Playoffs, entre o Ricardo Pilat e o Gui de Luca, foi ótima a discussão. É, não chegamos a conclusão nenhuma, mas a gente e o Luiz é muita risada, já que tanto o Luiz quanto eu comemoramos nos últimos 10 anos é, alguma coisa e a discussão era, não ganhou título com asterisco, foi bem divertido. Vamos passar para um dos momentos mais interessantes da Major League Baseball, que é a free agency. A gente teve, esse ano, sete jogadores recebendo a oferta qualificada, né, que é uma renovação por uma temporada, com o valor médio dos 125 maiores contratos da liga. Esse ano, a oferta qualificada está em um pouquinho mais de 20 milhões de, de dólares. Os sete jogadores que receberam a qualifying offer, como os americanos chamam, Otani, Cody Bellinger, Matt Chapman, Sonny Gray, Josh Hader, Aaron Nola e Blake Snell. você acredita que algum dos sete deve aceitar a oferta?
0: Não. Uh, eu, eu, uh, pelo menos se eu fosse eles, nenhum deles eu, eu aceitaria a, a oferta. Todos têm grandes mercados. Até o Snell, que na minha opinião é o nome mais fraco dessa lista, tem um um bom mercado, até por por ser um mercado mais curto de free agency nessa temporada. Então, eu, eu, se fosse eles, eu não aceitaria e e, iria para o mercado aberto, porque acho que todos eles têm capacidade de superar essa esse valor num, num contrato mais longo e com um valor anual maior do que isso.
1: É, eu concordo com o Luiz e, e a empresa norte-americana também é, é bem, bem unânimo em dizer que nenhum dos sete deve, deve aceitar. E aí vamos passar aqui para um dos exercícios mais divertidos que a gente tem, que é tentar adivinhar o que vai acontecer com cada um deles. Começando pela grande pérola, talvez, desse mercado, que é o Shoei o Tani. É Acho que se não fosse a lesão no ligamento do, do braço que fez o Otani passar por uma segunda cirurgia Tommy John, a gente estaria certamente discutindo o é, maior contrato de free agency da história, e não necessariamente maior de valor, mas assim o melhor talento a jamais chegar a ser free agent. É, a lesão não tira isso do Otani, mas ela cria um ponto de interrogação, porque o Otani não vai arremessar em 2024 a segunda cirurgia Tommy John dele, e tem, há muita incerteza sobre se ele vai poder arremessar né, nessa franquia que o contratar querer que ele arremesse, dado o tamanho do investimento, como ele vai voltar a arremessar, o quanto ele vai poder arremessar, de quanto o braço ele vai aguentar ou não. Mas, enfim, eu já vi até análises análise de que, é, por conta disso, ele vai querer um contrato mais curto para voltar a ser free agent, é, daqui, de repente daqui a três anos, um opt-out, mas... A gente aqui não vai falar tanto do tamanho do contrato, senão para onde ele deve ir, e aí é um dos processos também mais fascinantes que a gente já teve. Qual é a sua expectativa, Luiz? Na, na verdade,
0: a minha expectativa é que ele ainda ganhe o maior contrato da história, e que se os times que cogitarem o Otani, é, tiverem a dúvida sobre é, ele vai, vamos permitir ele ser um arremessador quando ele, vol- ele estiver liberado, ou não, provavelmente isso vai val- vai variar o valor do do seu contrato, da sua oferta, oferta. os times que pensarem isso não vão conseguir o Otani, eu acho que os times que forem agressivos e derem o contrato para o Otani, pensando no que o Otani representa, na possibilidade do, 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 do longo prazo do Otani ser um grande arremessador e um grande rebatedor vai acabar levando ele. É, e no, e por isso que eu acho também que é, a, é todas essas histórias que a gente ouviu nessa última temporada de é, o Otani que é ficar na costa leste é, na, costa, na costa oeste é, o, o Otani que é um, um mercado grande é, eu acho Balela eu acho que isso, são rumores é, vindo de jornalistas querendo vender matéria e eu acho que vai levar o time que te ofereceu o maior contrato. E, na minha opinião, talvez seja uma uma, uma visão meio torcedora minha nesse nesse momento, mas, na minha opinião, esse time é o Chicago Cubs. É um time que já foi da lista final dele, quando ele chegou na MLB, foi um dos finalistas, ficou entre o Cubs e e o Angels naquele ano, e... O Cubs hoje, visto esse movimento que eles fizeram pelo console, é, e visto que o que parece que o, o Ricketts quer, quer investir, é, eu acho que o Cubs vai dar um o melhor, um melhor contrato, a melhor oferta vai vir do Chicago Cubs, e ele vai acabar indo para Chicago.
1: É, é uma é uma free agency, a do Otani, muito intrigante, porque... É um cara que fala muito pouco, que é muito avesso a, é, a posicionamentos públicos é, e as informações que saem, elas nunca são 100% confiáveis. Então, é, eu já vi gente dizendo assim, não, ele, Boston é um possível destino porque a New Balance é de Boston e ele se dá muito bem com o diretor da New Balance. Mas ninguém sabe, assim, não é ele que tá falando, né? Não, já já saíram rumores de que, ah, ele não quer jogar com jogadores
0: japoneses, então os times que têm jogadores japoneses não devem entrar na briga. Cara, o o Otani é um cara que ele nunca se expõe, ele ele não fala bem o inglês, não não é um cara que, que abre muito da sua vida pública e muitas vezes se esconde de polêmicas e, e, e não discute nada sobre o seu futuro então da onde está vindo essa, essas informações sabe para mim isso é totalmente uma balela e ah muitos falar ah, o Dodgers o Dodgers é um mercado longo grande na na Costa Oeste que pode pagar um time vencedor que quer que quer vencer Pô, é verdade tudo isso é verdade mas o Chicago Cubs também é um time vencedor que quer vencer, o New York Mets está tentando de qualquer forma vencer, ainda mais agora, é, é, agora com, com um novo dono, é, o Boston Red Sox quer voltar a vencer, é uma franquia com muita tradição, é, e todos com capacidade para oferecer o contrato que o Otani o quer, sabe? É, eu acho, o próprio San Francisco Giants, é um time tradicional, é um time na costa, na costa Oeste, é um time que pode investir e se quer vencer no futuro, e eu acho que é para essa movimentação, para ter contratado o Bobby Melvin, é, é um time que quer vencer no futuro, pode vir com, com um bom contrato para ele. É, então, eu tudo que foi especulado, para mim é tudo balela, e a gente vai ver mesmo... É, a realidade quando ele assinava algum time e a gente vê realmente que, pra mim, vai ser o maior contrato da história, tanto em valor quanto em média anual.
1: É, eu, eu concordo, e eu ainda acho, ainda mais levando em conta a cirurgia do, do Clayton Kershaw né? O Cush já era agente livre, e agora não sei o que fez uma cirurgia é, e não deve voltar pelo menos até metade da temporada, eu acho que o Dodgers vai acabar, talvez até postando entre aspas contra ele mesmo, né? vai é, subindo, aproveitando o que parece ser um cofre infinito em, São, em Los Angeles, e é, levando o Otani é, 50 km é, mais para o norte de Anaheim, que é a sede dos Angels, para jogar no Dodger Stadium, para felicidade do Gide Luka. A gente tem outro jogador japonês bem interessante dentro da, é, é, do, do regime de free agency, que é o Yoshinobu Yamamoto, O Yamamoto foi um dos destaques do Japão no World Baseball Classic, que é um jogador que vem do beisebol japonês que que vem como agente livre. Ele não vem necessariamente dentro do do sistema de... Ele vem, desculpa, falei errado. Ele vem dentro do sistema de de postagem. O Onyx Buffaloes é o time dele. Mas também desperta curiosidade e também é alguém sobre quem não se tem tanta informação. Algum palpite, Luiz? Eu tenho três
0: times que eu vejo mais interessados no no Yamamoto nesse momento, que são os Mets, os Giants e os Rangers. né? Os os Mets porque querem fazer um investimento pesado para voltar a competir, por mais que tenha vendido boa parte do do seu elenco na última deadline, eu acho que o time quer, quer competir de uma maneira rápida. E o o Rangers porque é um time que está com o cofre aberto, montou o seu time através desse, desse, desse modelo e eu acho que tem a, a capacidade financeira para vencer essa batalha da postagem do Yamamoto. E o Giants, que é um time na Costa Oeste, que normalmente é, tem um, um favorecimento com jogadores que acabam, acabaram de chegar no Japão, né? normalmente eles chegam do Japão e ficam em algum time na costa oeste, e depois pode até ir, como foi o caso do, do, do Itiro que chegou pelo Seattle, depois jogou em, no, nos Marlins, então fez essa mudança toda de, de costa é, nos Estados Unidos, mas inicialmente ficou no, no, no lado oeste. Eu acho, a minha aposta seria o San Francisco Giants. Na né? minha opinião, é, é o time que eu acho que vai acabar com, com o Yamamoto.
1: Ficaria muito feliz, mas é, eu acho que a gente vai ter um outro cenário aqui. E é, eu acho que é, levando em conta, até o que aconteceu com a saída do Tanaka, é o New York Yankees, é, que já sofreu na última intertemporada com um contrato grande para arremessador foi do Carlos Rodon tentando estabilizar um pouco mais essa rotação atrás do Garrett Cole e investindo pesado no, no Yamamoto e aí é lógico né, existe um fator do mesmo jeito que a Costa Oeste atrai pela proximidade geográfica e por uma questão de horário Nova York que atrai por ser Nova York é, talvez melhor talvez não né o melhor é, é, jogador melhor rebatedor dessa classe tirando Otani que é um uh, two né funciona como rebatedor e como arremessador o melhor rebatedor puro dessa classe é o Cody Bellinger, é, que vem de temporadas bem ruins, os Dodgers, e se reinventou esse ano no Chicago Cubs do Luiz, é, fez uma temporada muito boa e vai colher os frutos dessa ótima temporada num, numa free agency bem fraca para rebatedores. Luiz, você vê alguma chance do Bellinger ficar em Chicago? por mais que eu goste muito e há várias conversas de que o Cubs tem
0: interesse, que o Bellinger tem interesse em voltar para Chicago, é, eu não acho que ele volta para os Cubs, porque o Cubs tem o, o Pit Crow, o Armstrong, é, chegando, né, já, já jogou em, em setembro, mas eu acho que ele, a partir do ano que vem ele vai fazer uma temporada completa na MLB e ele é visto como um futuro da posição do center field é, em Chicago e eu, eu por esse motivo, talvez os Cubs não sejam o time mais interessado em dar o melhor contrato para o colden Bellinger. Eu, na minha opinião, vejo o time mais interessado no Bellinger é o New York Yankees. É um, o Yankees busca um rebatedor canhoto como o Bellinger é, há muito tempo. né Há muitos anos a gente fala, ah, o, 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 os Yankees estão interessados em trocar por um rebatedor canhoto. Às vezes até trocaram, como foi o Harrison Bader, é, por um rebatedor de potência, né? mas não era o, o, o canhoto, e o Berringer entra em todos esses, esses boxes de tipo de rebatedor que o Yankees vê que é necessário para compor esse elenco, é, para o Yankees realmente, finalmente ter uma campanha boa com, com o Boone. Eu acho que o fato dele de também já ter jogado em mercados grandes como Los Angeles Dodgers e o Chicago, eu imagino que Nova York acaba sem, acabará sendo o destino do Cold Ballinger é, nessa off-season, apesar das conexões do Bellinger com o front-office do, do Boston Red Sox. É,
1: eu, eu concordo com o Luiz. É, assim, Nova York precisa se reforçar até para a sua base de torcedores, etc. Eu não, assim, o Bellinger é um jogador faz muito sentido para Nova York, mas eu não acho que é o tipo de jogador necessariamente que Nova York precisa. Nova York precisa, é, Nova York por muito tempo baseou e baseia o seu jogo em rebatedores de potência, em home runs. Então, se a gente pensar o Judge dia dia, é assim, o Stanton tá saudável é assim, é, o próprio Anthony Cara, Luiz é assim. Nisso eu concordo plenamente, meu. Para mim o Ballinger
0: não é o tipo de jogador que o, que o Yankees precisa no momento. Mas ele é o tipo de jogador que o Yankees procura há muito tempo. Sim. E, e, e eu acho que pode ser um investimento que eles vão fazer. Se isso vai dar certo ou não, na minha opinião, talvez não dê. Porque exatamente o que você falou, não é o, o, o rebatedor que. o tipo de jogador de reforço que o Yankees precisa. Mas eu acho que é o tipo de reforço que o Yankees vai fazer.
1: É, a vantagem para o Yankees. Nesse caso do Bellinger, é que ele vem se provando um, um defensor no outfield bem capaz. É, e aí, até o final do ano, você teria o Judge e o, e o Bellinger, nesse caso, na, é, nas esquinas. É, e aí, a partir do final do ano, você teria provavelmente o Jason Domingues, quando voltasse como center fielder. E aí, é um defensivamente, é um outfield bem interessante. E eu acho que aonde ele vai parar, eu vi outros times sendo cogitados, Mas o Yankees tem essa necessidade, dada a temporada passada, de se reforçar e vai tentar buscar os principais nomes, ainda que não seja necessariamente o melhor match que existe. Um outro bom nome que a gente tem no mercado, Luiz, que talvez não venha de... Aliás, tem dois nomes aqui, a gente passa por eles juntos, que são dois arremessadores que vêm de momentos diferentes. né? Um foi muito criticado nos últimos anos e foi muito bem em 2023, que é o Blake Snell do San Diego, que era, para o pelo San Diego Pades, e outro que foi muito bem até 2020, aí depois é, é, teve uma situação estranha, né? Um ano ruim em 2021, um ano bom em 22 um ano ruim em 2023, um ano bem ruim por falar nisso em 2023, que é o Aaron Nola os dois chegam juntos à free agency. Quem, quem desses dois, ou qual vai ser o destino de cada um desses dois? Também são dois nomes bem intrigantes.
0: Olha, eu vejo o Nola por exemplo, com um plano B para o Chicago Cubs, caso não consigam o Otani, e talvez até um plano 1A, né, trazendo o Nola junto com o Otani, visto que o Otani não deve arremessar na na, na, na temporada de 2024. Mas, na minha opinião, eu acho que o time que vai acabar fazendo investimento no Nola vai ser o o Texas Rangers, porque eu acho que eles, por melhor que o Jordan Montgomery tenha sido para eles depois da troca, eu não acho que eles vão a apostar no Montgomery, eles vão deixar o Montgomery ir embora, e aí o Nola acho que vai acabar sendo a grande aposta do, do, do Texas Rangers nesse momento e para compor essa rotação com o Scherzer e quando o Grun voltar com o DeGroom é, eu a, a, acho que o, que, o, que o Nola acaba lá em Texas E o Blake Snell. Ah, você perguntou do Snell também. Cara, o Snell, é curioso que a minha aposta para o Snell é substituir o Nola em Filadélfia, né? Eu acho que o Snell vai demandar um pouco menos de dinheiro do que o Nola, eu vou ficar muito surpreso se o contrato do Snell for maior ou parecido com o do Nola, eu acho que ele vai ser um pouco mais barato e visto que o o Phillies é um time que investe, mas já tem investimento pesado em, em Bryce Harper, é, castelianos, é, em breve tem que renovar com o Schwaber, é, o, o, o Brad Bustonstock também vai ganhar, começar a ganhar um dinheiro mais alto agora, eu acho que eles vão apostar na opção mais barata e substituir o Nola com o Blake Snell.
1: É, eu vejo um dos dois é, nomes ficando ou indo para a Filadélfia é, e eu vejo um possível destino para o E foi até um um time que eu vi sendo citado também na ESPN, no St. Louis Cardinals, que é uma franquia que tem que se refazer, que tem muitos problemas de rotação. Então, o Montgomery foi embora no meio do do ano, o Adam Wainwright se aposentou, o Flerch foi embora também. O St. Louis Cardinals, para mim, é um dos possíveis destinos do Nola, ou renovar com o Phyllis, num cenário que se o Nola renovar com os Phillies, os Phillies basicamente avisam o mercado que não vão renovar com o Zac Wheeler no ano que vem, exatamente por conta disso. Né? Talvez Philadelphia tenha que escolher um dos dois. É, se o, se o é, Nola for para St. Louis ou para qualquer outro time, aí eu vejo o Phillies exatamente como um destino para o Breit Snell, aí sim uma tentativa de renovar com o Zac Wheeler no ano que vem. Mas eu não vejo o, Wille, o Blake Snell perdão, em St. Louis. Aí eu vejo um cenário possível de o Los Angeles Dodgers também, especialmente se, é, é, se não levar o Otani, também investir no Blake Snell, também como, entre aspas, plano B. O Snell que deve levar o Sayang, a gente vai falar mais para frente, então chegaria com um contrato interessante, mas talvez um contrato mais curto, para tentar ancorar essa rotação que vem bem falcada, pelo menos, o começo do ano que vem.
0: É, o, 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 o Snell é um cara que pode ser interessante para várias equipes, né? O Baltimore Warriors pode ser um nome que tem interesse no, no Snell. O Dodgers é uma boa aposta, principalmente se a lesão do a cirurgia do Kershaw é, faça com que o, o Dodgers não renove com com o Kershaw. Então o Snell é realmente um bom nome para todas essas franquias. É,
1: a gente tem também um dos melhores closers da MLB no, como free agent que é o Josh Hader, o Hader que começou a carreira nos nos Brewers, foi trocado para os Padres, atuou pelos Padres no final da temporada de 22, nessa temporada de 23. Ocelou bastante, principalmente no começo da temporada, mas depois conseguiu se reencontrar. Recebeu oferta qualificada, e apesar de ser um closer, também deve rejeitar, porque vai ganhar um contrato bem mais gordo e bem mais longo. Alguma aposta?
0: Cara, é difícil você prever...
1: Destinos
0: na frente de, de fechadores, né? arremessadores de Bupen e fechadores. É, é sempre difícil você dar um contrato longo para esse tipo de jogador. E, e normalmente eles acabam mudando de time, porque é exatamente isso. O, o, o time não costuma dar contratos. Para os seus jogadores de bullpen reformular com, com a Farm ou com algumas trocas ali ou aqui. É, por isso eu não acredito, por exemplo, o Raider o voltando para San Diego, que também deve ter restrição de financeira devido aos seus grandes contratos. E aí eu fico curioso se o Raider tem alguma é, fit com o Conson em Chicago, né, já que foi treinado pelo Conson no Bruce e. e Fica a dúvida se a, a troca dele para Santiago ou não é, mexe alguma coisa na relação dos dois. É, se o Rui não vai ter interesse, porque trocou porque ele não imagina mais o Raider funcionando da forma que era nos bons anos aí. com o ou o Raider tem alguma mágoa por ter sido trocado, não sei como é isso. Mas eu fico um pouco curioso, porque é uma necessidade dos... É, é uma necessidade dos Chicago Cubs e, e eu acho que é um bom fit. Então, talvez eu vou apostar no Raider, no Chicago Cubs.
1: Eu, eu acho que o, a conquista da World Series deve impulsionar o Texas Rangers a gastar um pouco mais. E há uma necessidade clara, apesar do Russell Leclerc é, ter feito bem mais pelos Rangers nos playoffs do que o Charles Leclerc fez pela Ferrari o primo distante, xará distante do que o Charles Leclerc fez no GP do Brasil, mas o José Leclerc não é o closer dos sonhos, e eu vejo o Josh Haydn encaixando muito bem, Aí até, entre aspas, sem a pressão de, de, de ter que trazer um título para para Texas. Eu acho que esse deve ser o grande investimento dos Rangers nessa, nessa off-season, pelo menos em relação a arremessadores, deve ser o Josh Haydn. E aí, para fechar aqui, o último nome que a gente tem na nossa lista, Luiz, é o Matt Chapman. É, o Chapman começou a carreira muito bem em Oakland, é, foi, foi trocado, atuou é, pelo Toronto Blue Jays nesse ano, não foi tão bem, teve uma temporada bem bem atípica, na verdade, né, em relação à situação de desempenho, mas, como a gente já falou, é uma free agency fraca em relação a rebatedores puros, e ele acaba entrando aqui como um dos melhores é, desse ano, Onde ele deve atuar? Por onde ele deve atuar no ano que vem?
0: É, o Chapman, na minha opinião, é o motivo do não acreditar do Otani ir para os Dodgers. É, eu acho que o Chapman faz muito sentido em, em Los Angeles. O é, terceira base hoje é, é o, o, o lugar mais é, do, do lineup dos Dodgers que mais precisa de reforço o Max Muncy não consegue mais jogar defensivamente na terceira base, tanto que o Miguel Vargas é, ocupou ali a posição em algumas, alguns jogos. Eu acho que o Muncy está indo mais para um caminho de ser um um Eight e eventualmente jogar na primeira base num dia de folga do Freeman ou jogar na segunda base emergencialmente, é, do que um cara full time na terceira base. E aí eu vejo o Dodgers que precisa de um reforço na, no lineup é, sendo um bom match para o Matt Chapman, porque o Chapman é muito bom no bastão, mas ele também é muito bom defensivo, defensivamente, e ele é exatamente o que o, o time defensivamente precisa do Los Angeles Dodgers. Então eu acho que é um, um, um casamento que seria muito bom, tanto para o jogador quanto para o time, é, não sei se ele vai ser a primeira opção do Dodgers, né, talvez a primeira opção seja o Otani, e aí se o Otani realmente não for para lá, ele viria um plano B, mas eu acho que ele seria um plano tão bom quanto o Otani pro, os Dodgers.
1: Eu vejo um cenário bem curioso aqui, bem... Não vou dizer necessariamente que é o mais possível, né, acho que o caso do Chapman, ele tem muitos possíveis destinos, até porque deve ser um contrato talvez... É mais curto, né, ele deve assinar um contato de cinco anos, estourando aí seis anos, é, e, e começa-se a comentar na imprensa norte-americana a possibilidade de troca do Nick Castellanos, que vinha todo como o rebatedor número sete dos Filhos na intertemporada. Eu acredito nesse cenário, se o Castellanos, que tem um contato de mais ou menos 20 milhões de dólares por ano sair, é, o Chapman é um é um nome bem interessante, você consegue mexer um pouco no, uh, no infield, Nesse caso, o Chapman entraria na terceira base, você leva o Alec Bond de volta para a primeira base, apesar dos filhos terem anunciado o Bryce Harper como, como titular da primeira base, você consegue colocar o Alec Bond é, na primeira base, deixa o um infilto com Bond, uh, Stahl Tr- Turner e Chapman e coloca o Harper de volta no outfield principalmente para não, não forçar tanto o braço dele, enfim. É, o Phillies tem outros caminhos que pode seguir tem uma possível renovação com o Ruiz Hoskins também mas no caso de troca do Nick Castellanos eu acredito nessa, nessa movimentação ganhando força até porque melhora bem ou, a parte defensiva do Philadelphia Phillies, ainda que o Nick Castellanos no último ano e meio tenha, tenha sido descoberto como um outfielder menos pior do que se previa antes. mas ainda assim, você no fim das contas trocar o Castellanos pelo pelo Chapman e o Harper da primeira base, que foi muito bem, mas que tem pouca experiência aí pelo Harper do Outfield é um movimento que se fizer sentido se for possível eu acredito que o Philadelphia pode perseguir-se. E a gente passa agora para a última parte aqui do nosso podcast, que é já tradicional, né, a parte em que a gente fala um monte de bobagem, faz um monte de apostas nenhuma delas se concretiza é, a gente vai ter na próxima semana, é, do dia 13 ao dia 16, o anúncio dos prêmios da temporada 2023 da Major League Baseball, começando com o prêmio de novato do ano, no dia 13, no dia 14 técnico do ano, dia 15 saindo, dia 16, o prêmio de MVP, é, isso vale tanto para a Liga Nacional quanto para a Liga Americana. A gente teve nessa semana o anúncio dos finalistas em cada uma das quatro categorias, E a ideia aqui é a gente passar pelos finalistas, tentar apostar em quem vai ser o vencedor em cada uma delas. Poucas a gente vai acertar, muitas a gente vai errar, mas pelo menos a gente vai tentar, vai se divertir. E você pode guardar para jogar na nossa cara no ano que vem. Vamos começar pela Liga Americana. No prêmio de Novato do Ano, a gente tem como finalistas o Gunnar Henderson, infielder do Baltimore Orioles. O Tristan Casas, do Boston Red Sox. E o Tanner Bibby, arremessador do Cleveland Guardians. Aqui, Luiz, não sei se você concorda, é um dos prêmios que é, talvez, a maior barbada da, dessa lista aqui. É esse prêmio de novato do ano da Liga Americana.
0: Cara, para mim, o, o, o prêmio é, seria do, do Gunnar Henderson. Eu acho que ele fez um, um excelente ano e é um dos grandes motivos do, do Baltimore ter vencido a divisão. É, passa por ele. Então, para mim, outra, o, o, o prêmio de novato do ano iria para ele na né, Liga Americana.
1: É, eu, esse é algo que eu acho que não tem é, muita dúvida, o Henderson deve levar. É, e na Liga Nacional acho que a gente tem também esse mesmo cenário de um favorito claro. né? Os três finalistas são o Godai Senga, arremessador do New York Mets, o James Altman, que atua principalmente como outfielder do Los Angeles Dodgers, e o Corbin Carroll, também outfielder do Arizona Diamondbacks. É, favas cantadas, né Luiz?
0: É assim, o Corbin Carroll foi um all-star nessa, nessa temporada e manter o nível depois da, da, da pausa na segunda parte e óbvio, é, obviamente a votação é feita antes da pós-temporada, mas foi um, um dos grandes motivos do Arizona Diamondbacks né, chegar na World Series e eu acho que muito, seria muita surpresa o Corbin Carroll não ser o, o novato do ano na Liga Nacional.
1: Passando para o segundo prêmio, que é o prêmio de técnico do ano, na Liga Americana a gente tem dois representantes da, Liga, da, da divisão leste, o Kevin Cash, do Tampa Bay Rays, e o Brandon Hyde, do Baltimore Orioles, junto com o Bruce Bolt, é, técnico que levou, o Old com o Texas Rangers. Quem que leva, Luiz?
0: Como o, a pós-temporada não é incluída na, na votação, né? e a votação é feita durante o mês de setembro, é, na minha opinião, o. Esqueci o nome dele, o treinador do, do, do Orioles leva. O Brandon Hyde. É, Brandon Hyde leva por, porque ele fez uma campanha excelente, levou o time a, ao título da divisão. E o Bolk, no final da temporada, acabou perdendo a, 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 o título. Então, se muita gente deixou para votar é, no final da temporada regular, né? eu acho que o Hyde a, vai acabar levando a vantagem sobre o Bruce Polk.
1: Aí eu concordo com, com o Luiz como o prêmio não leva em conta os playoffs e o, e o desempenho do Baltimore Orioles já tinha sido muito bom no ano passado e voltou a ser muito bom eu acho que o prêmio fica em Maryland, fica com Brandon Hyde na liga nacional, repetindo isso que a gente fala de que a votação não leva em conta os playoffs, o Tory Lovello que é o manager do Arizona Diamondbacks nem está entre os três finalistas os três finalistas são o Craig Calphil pela temporada que ele fez com o Milwaukee Brewers ainda que hoje já tem contato assinado com o Chicago Cubs, o Skip Schumacher, do Manu e e o Brian Snitker do Atlanta Braves. É, talvez aqui um prêmio um, um, um pouquinho mais equilibrado. Luiz, quem tem favoritismo aqui?
0: É, Para mim está entre o Craig Council e o Brian Snitchker. Né? É, pela piada, eu queria muito que ganhasse o Craig Council, mas eu acho que vai acabar ganhando o Snitker pela campanha que o Atlanta Braves fez na temporada.
1: É, eu, eu tenho a mesma visão aqui. É, apesar, assim, o prêmio para o Snitch, que ele, ele é um pouco mais fácil de você entregar, mas ele é mais fácil de você questionar, porque a Atlanta tinha o melhor elenco da Major League Baseball. É, mas foi, foi um desempenho tão marcante que é difícil você tirar o prêmio do, é, do manager do Atlanta Braves. Vamos ver o que, que é, os eleitores pensaram. No dia 15, feriado, quarta-feira, no Brasil, a gente tem é, a divulgação do vencedor do Cy Young, é, na Liga Americana, a gente tem como finalistas o Garrett Cole, do New York Antes, o Kevin Gausman do Toronto Blue Jays, e o Sonny Gray do Minnesota Twins. É, uma disputa também bem equilibrada, Luiz.
0: É, eu acho que é vai ganhar o Garrett Cole, né? Na minha opinião, se eu fosse, se eu fosse um dos votantes, é o o Luiz Castilho estaria nessa nessa final, teria recebido o meu voto principal, e o fato dele não estar nessa liga me me faz suspeitar que o Garrett Cole vai ganhar esse prêmio.
1: Esse, para mim, é um prêmio muito equilibrado. Eu eu acho que o Garrett Cole leva, mas o meu voto aqui, nesse caso, seria do Sonny Gray. Acho que, que o Sonny Gray é quem fez mais com, não vou dizer um talento menor, não acho que a questão do Green é um talento menor, mas é talvez quem mais surpreendeu e quem mais teve um desempenho impactante nesse ano, especialmente levando levando em conta que foi quem disputou a pós-temporada. Na Liga Nacional, a gente tem os três finalistas vindo da divisão Oeste, o Zé Galen do Diamondbacks, o Blake Snell do San Diego (coughs) Padres e o Logan Webb do São Francisco Giants, Luiz.
0: Cara, n- novamente o meu voto para para não está na lista final. É, o meu voto seria o Justin Steele, dos Chicago Cubs, é, que para mim fez um, um, um grande ano, é, teve um, um ERA brilhante, né, num, num, assumindo a posição de ace. É, do Chicago Cubes nessa nessa, nessa temporada, é, mas ele ficou de fora e eu acho que vai acabar ficando com o Blake Snell. É, pelos seus números, é um ERA bem interessante também e, na minha opinião, visto esses três nomes, eu acho que fica com o Snell.
1: É, uh, uh, eu acho que o Tim apesar de alguns números periféricos colocarem muito em dúvida o favoritismo, entre aspas, que existe o Blake Snell. Eu acho que o, o, os números mais tradicionais do baseball acabam impactando muito e acabam fazendo com que seja mais fácil votar no Blake Snell. O meu voto talvez seria pelo Zach Gallin, né, até porque o Snell e o Logan Webb atuam em estádios que são um pouco mais ah, favoráveis. favoráveis a arremessadores do que... Obrigado, Luiz do que o, o Galen, mas acho que o prêmio vai ficar com o, com o Blake Snell. E aí, para fechar, a gente tem, no dia 16, a entrega dos prêmios de MVP, é, com a mesma situação nas duas ligas. Dois jogadores de um time e um representante de outro time. Na liga americana, a gente tem o Corey Seager e o Marcus Siemens, do Texas Rangers, e o Shohei Otani, do Los Angeles Angels. Alguma dúvida, Luiz? Olha, pela
0: lesão do Otani na reta final... É, eu acho que o Seager vai acabar levando né, na, na Liga Americana.
1: E eu, eu tenho para mim que, in, apesar da lesão, o que o Otani fez durante o ano e um fator intrínseco de ele ser o único, basicamente, que atua regularmente como arremessador e como batedor, mantém ele como favorito, né? dá ele uma vantagem. Que eu, eu lembro de uma análise do ano passado que dizia que basicamente o de teve que ser duas vezes o Otani para conseguir ganhar o prêmio. É, e acho que apesar das boas temporadas, nem o siga nem o Simen chegam lá esse ano e o, e o Otani, se realmente assinar com o time, finaliza sua carreira nos Angels como, uh, com mais um, um prêmio de MVP para a franquia. É, é muito absurdo que a franquia tenha Trout, Otani, ganhando tantos prêmios de MVP e não consiga nem chegar nos playoffs. Mas essa discussão para mais um dos programas da intertemporada que a gente vai ter. Na Liga Nacional a gente tem Fred Freeman e Mookie Betts do Dodgers. E o Ronald Cunha Jr. do Atlanta Braves. Quem que deve levar? Ah, é, pra mim essa é
0: mais barbada. O Ronald Acunha Jr. fez uma temporada incrível. É, é um... Apesar do grande elenco do Atlanta, é, é um dos grandes motivos da boa campanha do Atlanta Braves nessa, nessa temporada.
1: E eu acho que o, o Acunha acaba levando. É, que eu concordo também. É, o Acunha, uma temporada histórica, 40 runs, mais de 70 rubbas, se não me engano. É, não vejo nenhuma condição, apesar do bom ano do Freeman e do bom ano do Beto, são ótimos jogadores né? não vejo muita condição de tirar esse prêmio do Ronald Acunha Jr, afinal, além de tudo a Tanta Brace foi a melhor franquia uh, da Major League Baseball durante o ano e acaba sendo também um reconhecimento para o desempenho ao longo desses seis longos e, e desgastantes meses de temporada regular e com essas análises aqui a gente encerra essa edição 151 do podcast de Playoffs edição que tratou é, é, da, do começo da intertemporada da Major League Baseball, lembrando que as outras três grandes ligas é, de esporte norte-americano estão é, rolando, então a gente tem a segunda metade da temporada regular da NFL começando, o, o, o basquete o hockey estão começando a esquentar ainda, a temporada começou recentemente nos dois esportes, a NCAA também está rolando, o futebol americano na, quase que na reta final já, e o basquete... A temporada regular do, do basquete universitário está para começar e você acompanha todo o conteúdo sobre as principais ligas do esporte americano, tanto no site ThePlayoffs.com.br quanto nas edições aqui do podcast The Playoffs e no livecast que vai ao ar é, tanto no YouTube na terça-feira como também em podcast no dia seguinte. É, você escolhe seu agregador aglutinador preferido de podcasts, ativa as notificações e recebe um aviso sempre que o conteúdo for ao ar. Lembrando que essa edição foi uh, produzida pelo Estúdio do WPcom. Se você quiser gravar também o seu podcast, o seu áudio comercial, chama o Pix, bate um papo com ele pelo telefone WhatsApp 54 96205034 ou pelo site grupowpcom.com.br barra estudio. E lembrando que a gente tem um grupo de WhatsApp, os leitores do The vidrados e majoring mesmo, para participar, é só mandar uma mensagem para o 11 946 8427 Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. O prazer foi tudo meu,
0: e agradecer a todo mundo que está nos ouvindo aqui, é, falar de meu sempre é bom, e vamos ver o quanto a gente acerta é, nessas nossas previsões, tanto do, do, das premiações, quanto da... da das contratações diferentes nessa próxima temporada. No no ano passado eu cravei o Dunsby Swanson nos Cubs e eu espero que eu crave o Otani novamente.
1: Pessoal, que nem o Luiz, eu agradeço a você pela, pela companhia. Até a próxima, ótima semana, ótima intertemporada e um abraço. Tchau.